0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RAS FM Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah besok lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday And tomorrow will be better than today Insya Allah pada pagi ini kita kembali melanjutkan Program kita yaitu BKDA Bangun Karir Dunia Akhirat Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang target kita menjadi seorang yang sukses karir dunia akhirat itu adalah SPB, Sejahtera B nya adalah Barokah dan yang ketiga adalah Bahagia kita sudah membahas Sejahtera kemarin kita sambung dengan yang kedua sekarang Barokah sahabat RZFM apakah ada persamaan antara Barokah dengan Profit kalau kita bicara dalam dunia usaha Pasti setiap perusahaan pasti ingin yang namanya keuntungan atau profit Perlu diketahui bahwa antara profit dengan barokah Jelas memiliki satu perbedaan yang sangat menonjol Bicara profit lebih banyak tekanannya kepada hal-hal yang bersifat fisik Sedangkan barokah itu meliputi berbagai aspek Di dalamnya terdapat yang bersifat fisik dan juga yang non-fisik Oleh karena itu sebenarnya profit itu dibagi dua macam Yang pertama adalah touchable profit dan yang kedua adalah untouchable profit. Ada profit yang bisa disentuh dan ada profit yang tidak bisa disentuh. Maksud saya profit yang bisa disentuh artinya adalah misalnya rupiah, dolar, ya, uang yang yang bisa didapatkan secara fisik. Bentuknya adalah fisik. Nah kemudian yang kedua adalah untouchable profit. kita lupa bahwa asalnya sebenarnya di dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam berdagang, kita tidak semata-mata mengejar yang namanya keuntungan yang bersifat fisik, tetapi ada keuntungan yang bersifat non-fisik. Bahkan keuntungan yang bersifat non-fisik ini, seringkali jauh harganya itu nilainya melebihi daripada keuntungan fisik yang kita peroleh. Bahkan ada orang yang mengatakan justru yang namanya untouchable profit itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dia sifatnya unlimited price. Harga yang tidak terbatas Kenapa saya katakan demikian? Saya ambil satu contoh yang paling mudah Ketika Anda menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan Anda mendapatkan gaji Sebutlah Anda punya gaji setiap bulan adalah 5 juta rupiah 5 juta rupiah yang Anda dapatkan setiap bulan Sebagai gaji Sebagai satu bentuk penghasilan tetap Anda Itu merupakan touchable profit Profit yang bisa disentuh Bentuknya fisik Tapi apakah Anda bisa menjamin Bahwa uang 5 juta yang sudah di tangan Anda itu Akan memberikan kenyamanan Memberikan suatu Kebahagiaan, memberikan suatu Ketenangan di dalam batin Anda Jawabannya bisa ya dan bisa tidak Artinya relatif Belum tentu uang 5 juta satu bulan Membuat orang itu happy Membuat orang itu tenang Membuat orang itu nyaman Sebaliknya mungkin ada satu sisi lain Seorang pegawai yang berpenghasilan Rp ribu rupiah per bulan Yang kalau kita ukur secara fisik atau touchable profit itu kecil Tapi berhubung yang yang mendapatkan penghasilan 500.000 ribu per bulan itu Dia mampu mensikapinya secara positif Sehingga nilai 500.000 ribu itu terasa nyaman Dan memberikan sebuah ketenangan di dalam hati dia Nah itulah sebenarnya yang membedakan antara barokah dan profit Atau kalau boleh kita sederhanakan barokah itu adalah profit plus 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 Jadi banyak plusnya Bukan sekedar untung tetapi ada plus plus plusnya Sahabat di Dimanakah kita bisa temukan yang namanya kata barokah di dalam kehidupan seorang muslim Pernahkah anda membayangkan setiap anda harus bertemu dengan seorang muslim yang lain Tanpa sadar anda sudah, sudah mulai mendoakan agar teman anda, sahabat anda itu mendapatkan barokah Usus salamabainakum kata Rasulullah Sebarkan salam diantara kamu Apa isi kalimat salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidakkah kita sadar sahabat RAS FM, Ternyata dibalik kata salam Yang kita ucapkan terhadap sesama muslim Itu mengandung tiga hal Assalamualaikum Pertama adalah salam keselamatan Kedua adalah warahmatullah rahmat Dan jangan lupa yang ketiga adalah Wabarakatuh dan keberkahan Berarti Allah dan juga Rasulnya memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa Sebagai sesama muslim kita harus saling mendistribusikan barokah Bahkan kalau bisa kita ketemu sama muslim mendahului mengucapkan salam Dan wajib bagi kita untuk menjawabnya Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ternyata bukan hanya dalam ucapan salam saja kita menemukan kata barokah Pada saat Anda memulai makan Bagaimana doa makan yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W? Allah mabarik lana Fima rozaktana Ada kata Balik lana Ya Allah berikanlah barokah terhadap makanan Yang telah kau rizkikan kepada kami Terhadap yang dimakan pun kita berharap barokah Kenapa demikian sahabat Ada orang yang dengan uangnya Dia bisa beli makanan yang enak-enak Dia bisa beli makanan yang lezat-lezat Bahkan boleh jadi dia justru mempunyai restoran Atau rumah makan Dia bisa pilih makanan yang dia suka Tapi kenapa ya Kok tidak jadi barokah Ada yang justru menjadi sebuah penyakit Tapi ada juga yang memang Tidak boleh makan yang enak-enak Karena disarankan oleh dokter Tidak boleh makan yang enak-enak Berkolesterol tinggi Itu akan berakibat kepada kematian dini Padahal Dengan uang yang dia punya Dia bisa beli makanan yang enak-enak Oh ternyata Di dalam makanan itu Tidak semata-mata dari kontennya Dari muatan makanannya Tetapi bagaimana suasana Batin kita pada saat menikmati makanan itu Bagaimana kondisi kesehatan kita Saat menerima makanan tersebut Ketika kita Bisa menikmati makanan tanpa Ada hambatan apapun Hambatan psikologis, hambatan medis Hambatan klinis dan sebagainya Maka kita insya Allah Mendapatkan barokah Tapi ada juga orang yang mendapatkan makanan tidak dengan cara yang halal, sehingga mungkin tidak akan ada barokah di sana. Karena tidak mungkin keberkahan itu diberikan Allah kepada seorang hambanya yang melanggar perintahnya, atau dia mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, sahabat Ras FM, dalam kita berbisnis, dalam kita berusaha supaya tetap mendapatkan barokah, maka kita upayakan apa yang kita kerjakan. prosedur pengerjaan aktivitas kita. Cara-cara yang kita gunakan, strategi yang kita pakai itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita ini ingin menyenangkan konsumen, bukan sekedar kita ingin menyenangkan pelanggan. Bukan sekedar customer satisfaction, tapi juga kita harus berpikir God satisfaction. Pernahkah kita berpikir dalam berdagang, berbisnis Atau bertransaksi dengan orang lain Kita berpikir apakah Allah senang atau tidak Dengan transaksi yang saya lakukan Apakah Allah puas atau tidak Jangan sekedar mengukur keberhasilan dalam bisnis kita adalah Dengan mengatakan bahwa customer Yang penting customer puas Padahal belum tentu customer puas Allah puas Yang harus kita prioritaskan pertama dalam bisnis Dalam bermuamalah adalah Bagaimana kita membuat Allah itu puas lebih dulu Otomatis nanti setelah itu Kita bisa memuaskan konsumen Kenapa tahulah banyak kita melihat orang-orang yang berhasil, dan begitu pandainya, begitu lihainya mereka memuaskan pelanggan tetapi maaf, mereka tidak berhasil dalam memuaskan Allah. Padahal kita tahu, barokah itu datangnya bukan dari manusia, tapi barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi. Kita akan menemukan kata barokah dalam event atau momen apa? Saya sering menyebutkan dengan istilah unforgettable moment. Momen yang tidak terlupakan Karena memang terjadi sekali seumur hidup Mungkin ada sahabat resep yang tahu Apa yang saya maksud Ya yang saya maksud adalah Momen pernikahan Coba anda perhatikan Pada saat kita diundang untuk menghadiri sebuah walimatul urus Pernikahan kawan kita Atau rekan kita Atau kolega kita Disunahkan Rasulullah SAW Tidak ada kado yang paling istimewa yang bisa kita berikan kepada kedua mempelai selain daripada ucapan Barokallahu wa Baroka wa Jamaa khair. Itu adalah kado yang teristimewa yang bisa kita hadiahkan kepada mempelai. Bukan kunci mobil, bukan kunci rumah, bukan uang berupa tabungan deposito. Juga bukan berupa souvenir, tapi yang kita hadiahkan, kata Rasulullah, hadiahkanlah. Kedua mempelai itu dengan kata-kata, Barokallahu lakawabaroka alaika wajamah khair. Dua kali disebut kata barokah, berarti itu tidak main-main. So, kalau sudah disebut barokah, itu di dalamnya termasuk usia yang panjang, mudah-mudahan rumah tangganya itu harmonis, tidak ada keributan, tidak ada konflik, mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tidak ada terjadi satu konfrontasi Tidak ada kekerasan Mereka mendapatkan keluarga yang sakinan, mawada, warma Itu including di dalam makna barokah Baik kita akan mengetahui lebih lanjut Bagaimana cara kita bisa melaksanakan pekerjaan kita Sehingga mendatangkan barokah Kita akan sambung setelah pesan-pesan Sahabat RZFM masih bersama saya dalam program SDS Sahabat dan Solusi Kita masih dalam kajian BKDA Bangun Karir Dunia Akhirat Kita sudah membahas tentang barokah tadi Tetapi belum selesai Kita sudah faham apa ini maksud barokah Apa perbedaannya antara profit dengan barokah Tadi sudah saya sampaikan profit itu ada dua macam Ada touchable profit dan untouchable profit Profit yang bisa disentuh atau profit yang bersifat fisik ya, Uang misalnya Dimana profit yang touchable ini Prosesnya adalah ikhtiar basyariah Jadi kita membutuhkan satu usaha manusiawi Untuk mendapatkan profit yang bersifat fisik Kita membutuhkan ikhtiar basyariah Satu usaha manusiawi Manjada wajada Barang siapa yang ingin mencari dia akan dapat Sebab Siapa dia mencari dia pasti dapat Dibutuhkan satu ikhtiar usaha inisiatif dari kita sebagai manusia Kemudian yang kedua antajabel profit Nah antajabel profit ini adalah hajatur Robaniyah Jadi hajatur robaniyah kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cukup hanya dengan ikhtiar Betapa banyak orang yang berikhtiar secara maksimal Tapi dia nggak dapat barokah Karena barokah itu datangnya dari Allah Bukan datang dari manusia Kita nggak akan dapatkan barokah dari pimpinan perusahaan kita Kita tidak akan dapatkan barokah dari rekan bisnis kita Kita gak akan dapatkan barokah dari customer kita Tapi barokah itu Allah yang distribusikan Maka supaya kita mendapatkan barokah Maka mintalah kepada Allah bukan usaha manusiawi tetapi kita minta kepada Allah ya Allah barokahkanlah berikanlah barokah pada rezeki kami barokah pada pekerjaan kami karir kami dan seterusnya. Nah, supaya kita bisa menghadirkan barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama dan yang utama sebelum kita memahami lebih lanjut tentang barokah ini adalah kita memahami apa sesungguhnya makna daripada rezeki. Ini penting. Karena ketika kita salah dalam memahami kata rizki, maka akan berakibat kesalahpahaman dalam masalah barokah juga. Karena kata barokah tidak bisa lepas dari kata rizki. Sahabat Rase FM, rizki itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kita sebut dengan istilah al Rizki yang bersifat mutlak atau absolut. Rizki yang bersifat mutlak atau absolut ini merupakan hak prerogatif atau otoritas penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima saja. Ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat ke-7 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, rojim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin da fil ardi Illa tidak ada satu makhluk melata di muka bumi Para ulama mufasirin mengartikan termasuk juga manusia Including dengan manusia Tidak ada makhluk yang melata termasuk manusia di muka bumi ini Yang tidak dijamin rizkinya Berarti setiap bayi yang lahir di muka bumi ini Siapapun orang tuanya, siapapun ayah dan ibunya Sudah dipastikan mendapatkan jatah rizki Dari Allah Tapi rizki yang bersifat mutlakoh Tidak kita ragukan lagi Setiap manusia yang lahir Pasti ada rizkinya Nah cuma persoalannya adalah Rizki yang diberikan Allah yang bersifat mutlakoh ini Ukurannya berbeda Antara manusia yang satu dengan yang lain Mungkin ada diantara sahabat Rasef M Yang mendapatkan ukurannya large Ukuran kapasitas rizkinya itu besar Tapi ada juga yang medium, besar enggak, kecil juga enggak, jadi tengah-tengah. Tapi ada juga yang mendapatkan rezeki yang ukurannya small. Nah, andai kata saya mendapatkan ukuran rezeki yang small, maka saya harus sadar diri tidak boleh memaksakan untuk terlalu ngoyo, untuk terlalu ambisius mengejar kapasitas, kapasitas rezeki yang ukurannya besar. Seperti sebuah gelas, sahabat Rasa FM... ...kalau saya punya gelas ukuran yang kecil... ...ukuran small... ...tiba-tiba saya tuangkan ke dalam gelas itu... ...air satu liter... ...maka yang terjadi... ...ketika saya memaksakan dan terlalu berambisi... ...untuk memasukkan air yang satu liter ini... ...yang terjadi adalah... ...tumpah... ...dia luber kemana-mana... ...tetap saja yang bisa saya nikmati adalah... ...yang seukuran gelas itu kan... ...nah yang menarik adalah... tahukah anda, anda berada pada ukuran yang mana... Yang small kah, yang medium kah, yang large Ketika Anda mendapatkan jatah small, Anda jangan cemburu terhadap yang large Kenapa? Boleh jadi dengan Anda ditaruh dalam posisi small Anda menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur pada Allah Belum tentu yang large itu menjadi orang yang bersyukur Bisa jadi dia malah kufur kepada Allah Di sini tidak ada soal mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek Semua mendapatkan yang terbaik di mata Allah Tetapi yang paling penting bagi kita adalah Bukan sekedar ukuran kita apa Tetapi apakah kita mengetahui kita ada di ukuran yang mana Kemudian bisakah kita menggunakan Segala macam nikmat yang diberikan Allah pada kita Sesuai dengan ukuran kapasitas kita Jadi kita akan menemukan nanti dalam kehidupan ini Bermacam-macam orang Ada orang yang ukurannya kecil Memaksakan dengan nikmat yang terlalu besar Dia selalu minta kepada Allah Ya Allah berikan saya nikmat yang besar Ya Allah berikan rezeki saya melimpah Karena ukurannya kecil, otomatis apa yang didapatkan itu akan menjadi luber Ada juga manusia yang berada pada kelompok ukuran gelasnya itu besar Tapi dia hanya hanya mau menampung nikmat yang kecil Karena dia tidak berani bertanggung jawab Itu namanya mubazir Tidak sedikit orang-orang yang berkapasitas besar Tetapi dalam kehidupannya dia mengecilkan dirinya Dia mengkerdilkan dirinya Padahal dia punya kemampuan untuk menjadi besar Tapi dia tidak menerima itu Karena takut menghadapi kenyataan Takut menghadapi kegagalan Takut menghadapi resiko dan tanggung jawab Akhirnya apa? Dia hanya menerima yang kecil-kecil saja Jangan salahkan Tuhan Kalau seandainya dia mendapatkan yang kecil saja Padahal dia punya kemampuan untuk mendapatkan yang besar Karena kalau ketika dia punya kapasitas besar Hanya menerima yang kecil Berarti dia sudah memubazirkan Kapasitas yang telah diberikan Allah kepada kita Khairu umur awsat Tuhan Kata Rasulullah sebaik baik urusan adalah yang pertengahan Oleh karena itu Doa yang diajarkan Rasulullah Kepada kita Bukan ya Allah aku minta padamu Rizki yang melimpah bukan Tetapi rizki yang cukup Itu yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang cukup Kita pun berdoa dengan cara yang sama Ya Allah aku minta kepadamu Rizki yang cukup Yang cukup yang cocok dengan kapasitas saya Kalau saya ukuran small ya Allah kasih yang small Kalau memang aku medium kasih yang medium ya Allah Kalau aku ukurannya large atau mungkin extra large ya kasih yang extra large Sebab kita tidak tahu kita berada di ukurannya mana Dan justru indahnya kehidupan ini ketika kita ketemu dengan kelompok yang ukurannya kecil Ada juga yang ukurannya medium, ada juga yang ukurannya besar Kalau semuanya kecil juga nggak menarik atau semuanya besar juga nggak menarik gitu. Itulah dinamika kehidupan Kita menemukan beraneka ragam kapasitas manusia Begitupun dalam kapasitas perusahaan Ada perusahaan yang kapasitasnya itu kecil Memaksakan diri jadi perusahaan yang besar Lama-lama akhirnya hancur Ada juga perusahaan yang kapasitasnya besar Hanya menerima produk order-order yang kecil Akhirnya apa? Mubazir Itu yang sering kita lihat dalam kehidupan Orang-orang yang tidak tahu kapasitasnya Itu sebabnya di dalam surah al baqarah Ayat terakhir Allah mengatakan kepada kita Allah tidak akan memberikan beban Tidak akan memberikan satu nikmat Memberikan satu low tanggung jawab kepada kita Melebihi kapasitas kita Pertanyaannya Anda sudah tahu belum kapasitas Anda? Kalau sahabat resep sudah tahu kapasitasnya Misalnya kapasitasnya adalah besar Kemudian hanya terima yang kecil Berarti anda sudah bersikap underestimate Anda bersikap underestimate Merendah-rendahkan diri anda Jadilah tumbuh sebuah pribadi yang minder Inferior Ah aku nggak bisa Ah aku mungkin nanti nggak berhasil Ah nanti mungkin aku gagal Ah mungkin memang bukan takdirnya aku menjadi orang yang terbaik Selalu berpikir seperti itu Atau Kita tahu kapasitas kita adalah kecil, kemudian memaksakan diri, meminta Allah ya, nikmat atau rizki yang besar. Itu namanya overestimate. Terlalu sombong, terlalu berlebihan dalam menilai diri. Kalaupun dipaksakan nanti kita akan hancur. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis, "Kalau Rasulullah SAW, La taghullu fid din halaka. Jangan kau berlebihan dalam masalah agama Karena nanti keber, keberlebihan anda itu dalam agama Akan berakibat kepada kehancuran Surat Al-Baqarah 138 Jangan kau masukkan dirimu Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan Jadi memang sahabat Rasa FM hidup yang enak itu adalah Apabila hidup kita itu berada pada keseimbangan Saatnya memang harus besar Ya kita berikan yang besar Saatnya harus kecil ya kecil Baik kita akan sambung pada Pemahaman yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini ya, sahabat RAS FM masih dalam SDS Sahabat dan Solusi setiap hari Selasa Jam 8 sampai dengan jam 9 pagi Kita masih dalam pembahasan atau kajian BKDA Bangun Karir Dunia Akhirat Kita sudah menjelaskan tadi pemahaman tentang barokah. Bagaimana makna dari rizki? Ada tiga rizki yang mutlakoh, rizki yang bersifat mutlak. Kemudian rizki yang kedua, arisku al al-muhtaro, rizki yang diikhtiarkan. Maksud daripada rizki yang diikhtiarkan, dia tidak akan datang, tidak akan hadir, atau tidak akan dihadirkan oleh Allah sebelum diawali dengan ikhtiar. Kita sebagai manusia Jadi harus ada usaha Nah Rizki yang kedua ini tidak ada batasan Tidak melihat apakah orang ini beriman atau kafir Siapapun manusia Selama judulnya dia berusaha keras Bekerja keras Bekerja cerdas Bekerja tuntas Maka jangan heran kalau dia mendapatkan lebih banyak Dibandingkan orang Islam mungkin yang rajin sholat Atau rajin ngaji Atau rajin zikir karena kalau bicara masalah rezeki yang kedua ini Allah melihat usaha manusia. Walaupun dia nggak pernah ibadah, walaupun dia orang kufur, tapi kalau dia bekerja keras, bekerja cerdas dan tuntas, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang kedua. Al Rizku al-mukhtar. Nah, dalam titik ini sebenarnya kita tidak perlu cemburu kalau kita melihat ada orang-orang kafir yang kekayaannya melebihi kita. Itu suatu hal yang wajar dan itulah keadilan Allah. Allah berikan apa yang mereka usahakan Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Karena mungkin mulai jadi kita malas Mungkin kerja kita belum begitu keras Kita belum cukup cerdas dalam mengelola sebuah peluang Kita belum tuntas dalam mengerjakan satu peluang Belum selesai kita sudah pindah ke pekerjaan yang lain Padahal Allah sudah kasih peringatan kepada kita Fa faroq, wa roh, bika, Kalau Allah sudah berhenti selesai satu pekerjaan Siap-siap pekerjaan berikutnya Artinya jangan menuju pekerjaan yang kedua Kalau kita belum selesai pekerjaan yang pertama Itu prinsip tuntas dalam pekerjaan Jadi kita tidak perlu cemburu, tidak perlu jealous. Oh kenapa kok tetangga saya itu kan bukan orang Islam Tapi kok kayaannya lebih daripada saya, saya kan orang Islam Bicara keadilan sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang usahanya lebih dibandingkan yang lain Itu rizki yang kedua Tetapi sahabat-sahabat kita tidak perlu merasa kecil hati Karena ada riski yang lebih hebat daripada riski yang kedua yaitu riski yang ketiga Yaitu yang disebutkan dalam surah At-Tolak Rizk Ar-risku min haithula yahtasi Yaitu sebuah rizki Yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka Nah ini menarik Rizki yang datangnya dari arah yang tidak disangka ini Jumlahnya Tidak terbatas Kadang-kadang kita akan mendapatkan sebuah angka Yang tidak kita duga sebelumnya Unpredictable, tidak bisa diprediksi Yang begitu datang membuat kita tuh surprise Terkejut gitu Kadang-kadang kita nggak menyadari, loh, kok bisa ya gitu. Padahal ada satu proses yang mendahuluinya sebelumnya. Kenapa bisa terjadi itu? Cuma mungkin kita nggak menyadari. Nah, sekarang kita berusaha untuk melakukan itu dengan sebuah kesadaran. Bagaimana caranya menghadirkan rezeki yang min haitsu la yahtasim? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Talaq yang saya kutip tadi, surah At-Talaq ayat 2 dan 3, kita menemukan ada satu muara di situ. Kata Rizki min Kemudian ada kata Mahroja. Ada kata Yusra. Allah berikan kemudahan Allah berikan jalan keluar Way out yang terbaik Untuk setiap orang yang punya masalah Allah berikan Rizki Dari arah yang tidak disangka Ternyata ada muaranya Dan berapa pada satu kata Satu kata Dan satu kata itu menurut saya Ada sebuah password Yang kalau password ini Sudah dimiliki oleh sahabat Rasafim Insya Allah Ya janji Allah inna la tukhli, inna la Allah tidak pernah mengkhianati Dan melanggar janjinya bahwa siapapun yang bisa melengkapi syarat itu melengkapi password itu dia pasti akan mendapatkan rezki min haiitu Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan di sini tidak lagi diperlukan konsep manajemen yang berlaku adalah manajemen Allah manajemen langit bukan manajemen bumi kalau tadi yang kedua manajemen bumi diperlukan tetapi untuk yang nomor tiga maka tidak dipakai manajemen bumi ini langsung manajemennya manajemen langit Nah apa yang saya maksud dengan kata tadi yang menjadi password? Terdiri dari 5 huruf Huruf pertama adalah T Huruf kedua adalah A Huruf ketiga adalah Q Huruf keempat adalah W Dan huruf kelima adalah A Kalau digabungkan semua huruf jadinya taqwa Nah itulah passwordnya Maka jangan heran kalau kita melihat ulama-ulama soleh dahulu Mereka hidupnya habis untuk dakwah Tapi subhanallah hidupnya tidak pernah kekurangan Ada saja makanan, ada saja minuman, ada saja rizkinya Wallahu Semacam ada ma'idah, ada hidangan dari Allah dari langit Luar biasa Kita tahu bahwa kehidupan beliau-beliau ini Ulama-ulama yang soleh itu hidupnya habis hanya untuk dakwah Dakwah satu tempat ke tempat lain Dari kampung satu ke kampung yang lain Benar-benar mewakafkan waktu dan tenaganya untuk dakwah. Tapi Alhamdulillah Kehidupan rumah tangganya Kebutuhan istri dan anak-anaknya terpenuhi Dari mana itu asalnya? Min haithula yahtasib Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Maaf bukan berarti si ulama ini Sang ulama ini tidak mau berusaha Tapi dia membuat satu prioritas dalam hidupnya, dia lebih memilih amanah yang datang dari Allah berupa dakwah ini ketimbang dia harus mencari nafkah. Bukan berarti dia nggak mau cari nafkah, dia sebagai seorang suami, dia ingin bertanggung jawab jadi seorang suami yang baik, memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Tapi umat jauh lebih membutuhkan, sehingga untuk itu Allah yang memberikan upahnya langsung, subhanallah. Jadi ada gaji dari manusia, ada gaji dari Allah, Allah langsung memberikan gaji, subhanallah. Maka janganlah heran kalau kita menemukan orang-orang seperti itu dalam kehidupan Orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas Orang-orang yang menghibahkan waktunya untuk umat Insya Allah, Allah yang memberikan bayarannya Dan ini dibuktikan kalau kita lihat di dalam al, al karim Terutama di dalam surah Al-A'raf Dari mulai ayat 49 sampai dengan ayat 80-an Itu kita banyak menemukan kisah-kisah para nabi Kisah tul'an Dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Luth Nabi Hud, Nabi Soleh itu mempunyai pesan yang sama. Wahbudullah ya. malaku min ilah sembahlah kepada Allah tidak ada tuhan selainmu. Tidaklah aku berharap apapun dari kalian. Aku tidak meminta upah dari kalian. Ya. Illa ajar Allah kecuali upah dari Allah. Mereka sangat yakin sekali. Ternyata memang mereka berdakwah itu bukan mengharapkan upah dari manusia, tapi mereka mendapatkan ganjaran ajar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan atau Upah dari Allah itu Melebihi daripada estimasi yang kita bayangkan Subhanallah sahabat Rasulullah. Kalau kita hidup sudah mendapatkan 5 huruf ini Taqwa ini Masya Allah Semua persoalan selesai Semua kesulitan akan diberikan kemudahan oleh Allah Kita ingin mendapatkan ilmu Diberikan ilmu oleh Allah Kita ingin mendapatkan rizki, dikasih riski yang tidak disangka Yang kadang-kadang begitu kita mendapatkan Membuat kita terkejut Tahuilah sahabat Rasulullah, Jangan kita kejar rizkinya Jangan kita kejar Mahrojanya, Jalan keluarnya Bukan kita kejar yusronnya Tapi yang kita kejar adalah takwanya Fokus Gimana membuat Diri kita menjadi orang yang bertakwa Mutakin Selanjutnya Allah yang akan bekerja Lakukan Diri kita Tempa diri kita Bina diri kita menjadi orang yang bertakwa Selanjutnya bonus-bonus itu akan datang dengan sendirinya Itu konsekuensi Jadi kita nggak perlu Terobsesi untuk mengejar Fasilitas-fasilitas Yang dijanjikan Allah Tapi kita kejar syaratnya saja Setelah itu, maka nanti fasilitas itu akan datang dengan sendirinya Sahabat RSVM, itu baru yang pertama Kalau kita sudah memahami riski Disitulah kita tahu yang namanya barokah itu seperti apa Ketika orang mendapatkan rezeki yang ketiga Itulah yang disebut barokah Kalau hanya sekarang mendapatkan riski yang kedua Belum tentu barokah Kalau riski yang pertama memang sudah, di, sudah menjadi hak bagi setiap manusia Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki yang barokah milikilah atau masukkanlah variabel takwa di dalam bekerja. Masukkanlah variabel takwa di dalam rumah tangga Anda, pasti rumah tangga anda barokah. Masukkan di dalam konsep makan Anda barok e, konsep takwa sehingga nanti mendapatkan barokah. Masukkanlah dalam konsep bernegara Anda. Takwa, maka nanti akan barokah. Sebagaimana surat 7 ayat 96 mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Ada kata-kata takwa. Langsung, ada korelasi yang sangat erat Kalau seandainya penduduk negeri ini Termasuk negara kita Indonesia Penduduknya itu semua beriman Dan bertakwa, password ini dipegang betul Maka pasti aku bukakan Barokatim minasamai wal art Subhanallah, barokah Bukan hanya dari bumi, dari langit Kita gali bumi dapat emas Kita gali bumi dapat minyak Kemudian dari atas pun juga dapatkan sesuatu Subhanallah, hujan yang Membuat subur tanaman Cuaca yang selalu kondusif untuk bisa menanam tanaman yang bisa menyuburkan Itu adalah barokah dari langit dan bumi Kalau kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Kemudian yang kedua sahabat SFM Kita juga mesti memahami Apa investasi? Untuk bisa mendapatkan barokah Kita mesti punya pemahaman yang benar tentang masalah investasi Investasi macam apa yang perlu kita miliki sehingga mendatangkan barokah kita akan sambung setelah pesan-pesan Iya -pesan. sahabat Rase FM Investasi apa yang dapat mendatangkan barokah Kalau kita bicara investasi Secara jujur harus kita akui Hampir sebagian besar di antara kita, mungkin para sahabat resheven berpikir tentang investasi itu adalah tanah, investasi itu adalah properti, investasi itu adalah deposito, investasi adalah mobil, investasi adalah handphone dan sebagainya, atau emas. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Investasi yang mendatangkan barokah adalah bukan berbentuk seperti yang saya sebutkan tadi. Agar hidup kita menjadi barokah, apa yang harus kita investkan? Ada dua hal. Investasi yang bernilai. Yang tidak bisa diukur dengan uang Tidak bisa diukur dengan angka Itu adalah yang pertama terbia, Learning, belajar Itu sebabnya wahyu pertama Ayat pertama dan kata yang pertama Yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Ikro, 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 ikro Bacalah, bacalah Karena membaca ini the window of learning Dia adalah jendela untuk belajar Jadi aset yang saya maksud sahabat RAS FM Walaupun hari ini Anda tidak punya rupiah Walaupun hari ini Anda tidak punya deposito Anda nggak punya tabungan di bank Ketahuilah Kalau Anda hari ini masih tetap mau belajar Anda punya yang namanya ilmu Insya Allah Itu merupakan aset yang sangat luar biasa Jadi aset pertama yang paling Maaf Investasi yang paling penting pertama adalah Kita belajar tarbiyah, Learning Yang kedua adalah Networking Kalau bahasa hadis itu silaturahim Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Falyasil rahimah Maka dalam mereka menyambung silaturahim Sudah banyak dibuktikan secara ilmiah Bahwa orang yang sering melakukan atau membudayakan silaturahim Insya Allah setidaknya ada tiga keuntungan Yang pertama adalah dipanjangkan usianya Dan memang betul Orang yang banyak silaturahim Banyak bergaul Banyak teman Biasanya jauh lebih awet muda Kemudian yang kedua adalah Dijauhkan dari penyakit-penyakit Psikologis Stres Stroke ya Hipertensi Insya Allah Dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu Dan yang ketiga Diberikan Riski Akan mendatakan rezeki Silaturahim itu akan mendatakan riski Akan mendatakan barokah Maka Maka Benar apa yang dikatakan Rasulullah? Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah Saling kunjung mengunjungi Saling memberikan hadiah Saling bersilaturrahim La yada jannah mangkoti urrahim Kata Rasulullah Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim Maka investasi yang kedua yang harus kita bangun Untuk mendatangkan barokah adalah silaturrahim Jadi sederhana saja sahabat Sfm Yang pertama kita harus investasi untuk belajar Learning, Tarbiyah, Dan yang kedua adalah networking atau silaturahim Insya Allah dengan dua hal ini Baik itu yang namanya belajar Ataupun yang namanya networking Maka ini merupakan sebuah investasi yang mendatangkan barokah Kemudian yang berikutnya Jangan lupa bahwa kita juga punya namanya hutang Kita harus paham tentang masalah konsep hutang Bahkan Rasulullah mengajarkan satu doa agar kita terhindarkan dari hutang Jangan pernah kita sebagai kaum muslimin itu dekat-dekat dengan hutang mukmin yang sejahtera itu mukmin yang tidak punya hutang Kalau orang itu menjadi kaya karena hutang itu bukan sejahtera namanya Apa yang diajarkan Rasulullah dalam satu doanya Allahumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan wa'uzu bika minal ajzi wal kasan Di bagian yang terakhir disebutkan Ya Allah aku berlindung kepadamu dari jeratan hutang Dan para penagih hutang so, Kalau kita sudah berhutang maka harga diri kita jatuh di mata orang yang memberikan hutang pada kita Jadi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menjauhkan hutang Tetapi harus diingat hutang itu bukan hanya hutang rupiah saja Ada hutang-hutang lain yang harus kita perhitungkan Supaya tidak membuang barokah Sebaliknya justru akan menghadirkan barokah Taukah eh, sahabat RSFM Apa yang dimaksud dengan hutang tadi Yang pertama Hutang janji Kalau anda sudah berjanji pada seseorang Kemudian anda tidak penuhi janji itu Anda berhutang Maka barokah anda berkurang Saat anda berinteraksi dengan dia Terlalu banyak janji-janji yang kita lakukan Tetapi tidak dipenuhi Begitupun janji-janji seorang calon pemimpin Pada saat dia sedang mempromosikan dirinya menjadi calon pemimpin Dia banyak memberikan janji Tapi setelah dia memegang posisi, memegang jabatan Janji-janji tidak dipenuhi Apa yang terjadi ketika dia menjadi seorang pemimpin tidak barokah Yang dipimpinnya tidak mendapat barokah Kenapa? Dia masih punya hutang janji kepada orang yang memilih dia Yang kedua adalah Hutang itu bisa juga berupa kualitas. Maksud saya begini Kalau kita menyatakan diri kita Mempunyai Angka Mempunyai nilai Seribu Tetapi orang hanya mendapatkan seratus Berarti anda masih berhutang sembilan ratus Lebih baik kita menyampaikan kepada orang Apa adanya kita Saya ini seratus Ya sudah kita tidak punya hutang Karena kita juga sudah membayarkan seratus Tapi tidak sedikit diantara kita Manusia Yang berusaha melebih-lebihkan dirinya Tetapi dia tidak bisa memberikan seperti yang dianggap oleh orang yang mendengarkannya Ada kita temukan dalam kehidupan ini orang yang seolah-olah dia adalah pahlawan Tapi sebenarnya Pahlawan yang kita anggap itu Tidak seperti yang sesungguhnya Berarti dia sudah berhutang Hutang apa? Hutang kualitas kita punya barang, kemudian barang ini barang bekas, tapi kita jual seperti barang yang masih baru, berarti anda sudah berhutang, hutang kualitas, kalau barang bekas ya harusnya harganya lebih murah dibandingkan barang yang masih baru tapi ketika anda mengemas lagi membuat kemasannya itu lebih, tampil lebih cantik kemudian disiasati dan direkaisas lupa, sehingga tampak seperti baru padahal sebenarnya adalah barang lama barang lama, kemasan baru, anda kasih harga dengan harga baru, berarti anda sudah berhutang, yaitu hutang kualitas Yang ketiga adalah hutang itu juga bisa berupa komplain Ketika anda menjadi seorang suami Berapa banyak komplain istri anda selama satu bulan? Coba anda hitung, bulan ini sama bulan depan banyak mana? Kalau masih banyak bulan ini dibandingkan bulan kemarin Berarti anda belum barokah rumah tangganya Bisa juga seorang ibu Berapa banyak bu komplain anak terhadap ibu Sebagai seorang pendidik di rumah Kalau komplainnya lebih banyak dibandingkan kemarin Berarti hari ini ibu belum dapat barokah sebagai seorang ibu Kalau Anda sebagai seorang pemimpin perusahaan terlalu banyak komplain dari pegawai tentang keberadaan Anda sebagai pemimpin, mati belum barokah. Dalam skala negara, ketika seorang presiden ya, tidak memberikan satu kepastian bahwa komplain itu tidak boleh terjadi, maka barokah itu tidak akan muncul. Ketika seorang pemimpin membiarkan komplain itu datang terus menerus tanpa harus di carikan jalan keluar, maka itu tidak akan mendatangkan barokah. Subhanallah kalau kita lihat dalam pemerintahan misalnya pemerintahan Umar bin Khattab saya ambil satu contoh, ketika belum jadi khalifah, yang kedua setelah Abu Bakar, beliau mengadakan sidak, turba, turun ke bawah inspeksi mendadak, ke tengah-tengah masyarakat secara langsung, beliau menyamar dan sampai menemukan sebuah rumah yang tidak punya makanan untuk bisa dimakan oleh keluarga mereka, sampai Umar itu menangis sebagai seorang pemimpin dia merasa berdosa, kemudian dia menyuruh Pengawalnya untuk Membawakan makanan bagi orang yang miskin ini Subhanallah, kenapa? Umar memahami konsep tentang hutang Bahwa Selama rakyatnya masih komplain Berarti dia belum tenang sebagai seorang pemimpin Tapi coba kita bertanya Kepada calon-calon pemimpin yang ada sekarang Apakah mereka masih bisa tenang Sementara rakyatnya masih kelaparan Sungguh tidaklah pantas ketika kita bisa kenyang sementara tetangga sebelah kita Kanan dan kiri itu masih dalam kondisi lapar Sahabat ASFM Kalau setiap orang berpikir seperti ini Masya Allah Barokah akan terjadi di rumah tangga kita Barokah akan terjadi dalam kehidupan masyarakat kita Bahkan barokah juga akan terjadi dalam negara kita Kemudian ada satu lagi Yang disebut dengan aset Kalau kita ingin memahami barokah Kita harus tahu tentang apa itu yang namanya aset Apa aset yang penting dalam kehidupan kita Yang pertama adalah aspek ima, aset iman Karena iman inilah yang membuat kita ini menjadi orang yang mulia atau orang yang terhina Yang kedua adalah aset yang namanya kreativitas Semakin kita punya kreativitas maka kita punya aset yang luar biasa Bukan uang Kalau kita berbisnis bukan modal uang Tapi yang dibutuhkan kreatif Kalau Anda kreatif Anda bisa merubah yang namanya peluang itu menjadi sebuah keuntungan Menjadi sebuah manfaat Yang ketiga adalah prestasi Prestasi itu adalah aset Prestasi yang Anda kumpulkan dari sejak kecil sampai Anda dewasa Itu akan menjadi kumpulan aset-aset Anda Maka selalu buatlah prestasi kapanpun Anda bisa Kemudian yang keempat adalah apa yang disebut dengan pengalaman Bertambahnya usia itu berarti bertambah pengalaman Maka barang siapa yang memiliki pengalaman maka dia punya aset yang sangat luar biasa Baik, nanti di penghujung sesi kita kita akan bahas penutup daripada kata barokah Sahabat RSFM, Alhamdulillah kita sudah membahas cukup panjang lebar Untuk bisa memaham, mendapatkan barokah atau mendatangkan barokah Kita mesti paham apa yang disebut dengan makna rizki Kita harus paham yang namanya makna sebuah investasi Kita paham makna aset dan kita paham makna hutang Nah di sesi terakhir ini saya ingin mengajak kepada sahabat RSFM Untuk berpikir setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan Supaya apa yang kita peroleh hari ini bisa tetap menjadi barokah Apa yang harus kita lakukan Apa yang disebut dengan istilah Zakat Infat Zakat dan infat Berapapun riski yang Anda dapatkan pada hari ini Pada saat ini jangan lupa Ada mekanisme zakat Karena zakat ini adalah Ada diantara rezeki kita itu Bagian yang harusnya dimiliki oleh orang lain Itulah pentingnya kita bersakat Jangan digunakan untuk yang lain dulu Langsung dipotong untuk zakat Karena ketika seorang punya harta Tidak dizakatkan Maka harta ini belum bersih Karena masih bercampur dengan Hajat hidup orang lain Orang lain itu bisa fakir, bisa miskin, bisa ghorimin, bisa Ibnu Sabil, bisa Musafir dan sebagainya Jadi belum bersih, maka perlu dibersihkan dengan zakat Baik itu yang disebut dengan zakat fitrah, zakat mal atau zakat profesi Ada juga yang mengembangkan menjadi zakat yang beraneka ragam Ada diversifikasi zakat Intinya adalah setiap harta kita Yang didapatkan secara individu ataupun kolektif Harus dikeluarkan zakatnya Supaya mendatangkan barokah Nah zakat itu Biasa disebut dalam Fikus zakat adalah sodakoh wajib Tapi ada juga mekanisme lain Yang disebut dengan sodakoh sunnah Dimana sodakoh sunnah itu Disebutnya adalah infak Walaupun dia tidak bersifat wajib Dia bersifat sunnah justru Ketika orang membiasakan Dan membudayakan infak Maka Barokah yang didapatkan dia di dalam perjalanan hidup ini tidaklah sesaat, akan terjadi terus-menerus. Kalau istilah dalam bisnis itu adalah sustain, akan terjadi proses barokah yang bukan sesaat tetapi terus-menerus. Kita ingin barokah ini terus-menerus bukan hanya untuk hari ini, untuk besok, untuk pekan depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang. Kita ingin selalu dikucurkan barokah dari Allah, bukan sekedar di, dikucurkan keuntungan, tapi juga dikucurkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ada yang namanya mekanisme infak Dimana infak ini juga dibagi dua Ada infak yang bersifat konsumtif Yang bisa dinikmati sesaat On the spot pada saat itu oleh yang menerima infak Kemudian yang kedua ada infak produktif Infak yang dikeluarkan Untuk bisa menimbulkan satu pelipat gandaan manfaat Sehingga Benefitnya Keuntungannya itu maslahatnya itu Tidak didapatkan hanya sebentar tetapi panjang. Itulah sebenarnya makna yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis, "Idza matatnu Adam inqatu amaluhu illa min thalatin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga, Itu sedekah jariyah, kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, kemudian waladun shalih yad'ulah. Jadi ada tiga, yang pertama adalah sodaku cari ya, yaitu infak yang dikeluarkan secara terus menerus Misalnya kita membangun panti asuhan, kita membangun rumah yatim, kemudian kita membangun atau masjid, kita membangun pesantren, kita membangun sekolah Untuk anak-anak du'afa, itu manfaatnya bukan untuk hari ini tapi seterusnya kemudian ilmu yang bermanfaat, kita menjadi seorang guru di sebuah pendidikan, kemudian kita mengajarkan ilmu dan ilmu terus dipraktekkan terus menerus oleh murid-murid kita, itu akan menjadi sebuah royalti akhirat yang datangnya terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana kita juga perlu membuat satu ma'at, ya satu bentuk institusi yang dapat mencetak para ibu-ibu yang bisa melahirkan, memproduksi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikianlah sahabat SFM, mudah-mudahan kajian kita mengenai bangun karir dunia akhirat bisa membuat diri kita semakin tercerahkan. Dan insya mulai saat ini kita berlomba-lomba bukan sekadar mengejar keuntungan tapi kita yuk berlomba-lomba mengejar barokah. Keuntungan tidak tidak cukup tetapi kita harus tambahkan dengan barokah. Demikianlah mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang akan datang. Masih dalam program kajian bangun karir dunia akhirat di dalam program SDS sahabat dan solusi setiap selasa Jam 8 sampai jam 10 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh